0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cinema de País. Otra vez, ¿no?
1: Ajá, así se va a quedar, ¿eh? Ya te aviso. Así se quedó la última vez, no sé si lo chocaste. No, checaste. sí,
0: ya escuché, ya escuché el otro episodio. Me lo aventé completito en el camión porque soy un egocéntrico que escucha muchos episodios.
1: Bueno, qué asco. De verdad, tenía que revisarlo. Uh
0: -huh. Es la primera vez que lo hago, Solamente nunca las escucho Pero bueno, mm -hmm. bienvenidos a Cinema Basic Sin duda alguna, el podcast más antropológico y psicológico que van a encontrar jamás en toda su perra vida Yo soy Gerardo, estoy con Israel Y hoy vamos a hablar de Black Widow, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel ah, Es un título bastante grande Deberían acortarlo un poco Bueno, está el UCM un, ajá. ¿Cómo ajá, estás Israel? Sí.
1: Yo, uh, bien, 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 bien Listo para hablar de Black Widow, que me sorprende que no la hayan como que traducido a Viuda Negra. No sé, como que. Viuda Negra. Siento que hace ¿Es que unos... realmente
0: ninguna. Ajá. Ninguna, ni, ningún superhéroe lo han traducido como tal, ¿no? Aparte de Iron Man en la 1. Sí, es cierto,
1: sí es cierto. Uh -huh. Ajá, y con Iron Man, pues eso, le pusieron el subtítulo, ¿no? De hombre de hierro, Simón. Ajá. El hombre de Simón. Ajá, sí, como que siempre en las caricaturas y demás, siempre había escuchado que le decían Viuda Negra, ¿no? A Iron Man sí si le dicen On... Iron Man. Ajá. Uh -huh. Sí. A Thor Thor, a Hulk Hulk, a Spider-Man, le dicen el Hombre Araña Exacto, Capitán pero... América, pues no es Captain América, es Capitán América, porque no cuesta <risa> nada Y, pero ajá, no sé claro, si, claro. yo siento que unos hace 10 años yo digo que igual y si sí lo habían traducido Quizás al español, pero como ahorita ya, creo que ya todo el mundo pues lo conoce por inglés Como Black Widow, pues ya se quedó uh -huh. así, sin pedos, pero sí ¿Sabes? O sea, también. Pues sí. Mira, algo curioso, que no vamos a hablar de esto ahorita, pero acabo de, ya se. Bueno, hoy mismo, hoy es miércoles, y hoy el miércoles donde se transmitió, o cuando se transmitió, el último episodio de Loki. Ya está disponible en Disney uh -huh. Plus, y yo ya vi el último episodio. Y. Yeah. Muy bien. Esto ya es como que un pequeño adelantamiento de, o sea, cuál es mi opinión quizás acerca de, de Black Widow, pero no sé, siento que. Oh, con... que se descuente como un spoiler de Loki, no lo sé, así que tengan cuidado.
0: Pero como que ah, bueno, un no voy a ser tan los específico, solamente yo voy
1: no a decir. No, 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 tranquilos. No voy a ser tan específico. Solamente ah, no. voy a decir que Loki abre la puerta a los multiversos, ¿no? Y eso que ya sabíamos porque pues eh, el Doctor Strange, la segunda película de Doctor X Strange. ...que tampoco se llama Doctor uh -huh. Extraño, ¿sabes? También es otra falta de traducción. Este, pues se llama In the Madness of the Multiverse, ¿no? O sea, la locura del multiverso. Uh -huh. Así que eso es algo que ya sabíamos. Uh -huh. Solamente digo que Loki da la puerta a eso, ¿no? O como que te explica. La entrada. Ajá. Muy
0: bien, muy
1: bien. Y eso se me hace... O sea, lo que quiero llegar con esto es... No sé... Pero... Como que me da la sensación un poco de que... El, lo que planea Marvel, lo grande que está planeando ahorita Marvel... Pues es esta cosa uh -huh. del multiverso ¿No? Y siento que la, uh -huh. Las series más importantes O las que tienes que ver para entender um, Pues toda esta onda del multiverso Quizás vayan a ser WandaVision Y pues Loki ¿No? Porque son los que tratan casi directamente con esto Porque pues con Wanda Pues también al final Como que la pintan un poco Como esta persona que pues No está al 100 en cuanto a cordura Así que puede hacer cosas malas y con Loki Pues dan a entrar a, a esta cosa del multiverso y siento que es como que es su cosa principal de Marvel ahorita mismo, ¿no? Y uh -huh. por ello me da la sensación... Y esto ya es como que mi opinión un poco acerca de Black Widow. Que Black Widow... Y no sé si las películas que restan de este año... Um, uh -huh. Igual y no. Pero siento como que Black Widow fue como una película de relleno. ¿Sabes? No una película sí. que está dentro de este canon. O dentro de esta línea... O de este momentum okay, de. O que tenga, ajá. De, ajá, que tenga
0: relevancia para el UCM, ¿no?
1: Ajá, o para el multiverso, que siento que es lo que van a como querer construir en las siguientes películas, ¿no? Así que no uh -huh. sé, me da como que un poco la sensación de que pues es su propia historia, que es algo como. Siento que es algo bueno, que funciona un poco para la película, pero también un poco en su detrimento, en parte. Como que no se le va a dar tanta importancia después y quizás pues pasa un poco al olvido un poco, cuando ya no sea tan relevante cuando pues se, nos demos cuenta, cuando sea muy obvio que pues no es relevante para la fase 4 del universo de Marvel, pero bueno claro, ¿no?
0: ya, al menos que revivan a Natasha Romanoff y bla bla
1: ajá, y pues ya y bueno, con esta banda del multiverso pueden hacer lo que les haga del coño, un poco pero no creo que lo hagan, de todas maneras
0: sí, yo tampoco y bueno, un poco más de noticias y contexto, estaba viendo que Kevin Feige, el productor general de Marvel, anunció que ya no va a haber contratos eh, por diferentes películas a lo largo de los años para los actores. Que si a lo mucho van a ser contratos por dos películas. O sea, una principal y una secuela. Pero como tal, creo que van a empezar a apostar por historias más
1: individuales. Pues ojalá, ojalá que cabe, sí. ¿no? Eh? O sea, ojalá que sí. Estaría bien,
0: porque abre, abriría muchísimo espacio a la experimentación. Podremos tener otro Guardián de la Galaxia, podremos tener otro Thor Ragnarok estaría padre películas que valen la pena por sí mismas sino que simplemente la ves por saber qué va a pasar en la siguiente y 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 en la siguiente en la siguiente, uh -huh. en la siguiente, en la siguiente. no este que eso es algo que me gusta de Black Widow uh, cuenta su propia historia T está involucrada en este universo así que tiene que tomar cosas de este universo pero no responde uh -huh. no este directamente a las necesidades del UCM uh -huh. es como yo estoy aquí existo esta es mi historia ya está si estamos a ver. En contexto, pero lo que haga aquí Pues ya, es el, aparte ya es el pasado Ya no tiene mucha relevancia con lo que va a pasar
1: ¿No? Ajá. Por eso también entiendo Que, que la digas es que es un poco de relleno Sí, exacto O sea, ni siquiera es como No sé, una precuela tipo Rogue One ¿Sabes? Star Wars, que o sea, era como una precuela Del suceso, un suceso Relativamente importante para la trama de Que igual con ello tenía Star mucha Wars, libertad claro. De crear, lo, de crear lo que quisiera, ¿no? Aquí ni siquiera es una precuela de algo importante. Simplemente es... Hmm, ¿Qué estuvo haciendo Black Widow antes entre Civil War y Infinity War? ¿No? O sea... Hmm. Uh -huh. Pequeña duda, ¿no? Le ponemos cualquier historia. Y ponen esta que sí está despegada y es su propia cosa en parte. sí um, Pero pues, okay, uh, pues ya hay que empezar a hablar de Black Widow. Pues, digo, ya empezamos, pero hay que decir, bueno... Hay que empezar a ¿Qué hablar nos pareció? de Black Widow.
0: Ajá. Uh -huh. Black Widow, la nueva película eh, dirigida por Kate Shortland, su
1: creo que debut, sí, como directora.
0: Este, había trabajado que en que televisión, no. había...
1: o sea, creo que tiene creo que tiene otras. Es su primera película de Marvel, pero que, creo que tiene más películas. Sí, sí, sí. Por lo menos cortos. Entonces, ha dirigido cosas. Fa... Corto, sí. Pero
0: primera su debut como directora de un largometraje. Okay. Porque según lo que chequeé estaba, o sea, Ha trabajado como directora pero en capítulos de series Y pues okay, okay. prácticamente en televisión no Pero su primer salto En un largometraje, en la gran pantalla okay. Este está El guión es de Jack Stieffer Y de Ned Benson Ned Benson me parece que fue, eh, también trabajó En el guión de Thor Ragnarok Así que esa es la información Que les tenemos Y pues Nada más, con lo que sigue ¿Qué te pareció, Israel? ¿Qué te gustó o qué no te gustó de Black Widow?
1: Black Widow. Ah, ay. Pues creo que, o sea, si tuviera que definirla, si tuviera que darle como una, una calificación, sería la calificación de un ok, ¿sabes? Estuvo bien, ¿no? Eso es lo que yo pienso. O sea, un poco... Bueno, la historia de Black Widow, vaya, básicamente es como que... Pues um, está como que Black Widow Tiene que como reencontrarse Con su familia O su disque familia del pasado Tiene que reencontrarse con las personas O con su pasado de muchas maneras Para lidiar con ello Y juntos a ese pasado Juntos a estas personas, a esta familia Tratar de derribar al patriarcado ¿no? Es un poco este, De lo que va esta película Y... Sí, claro. Se me hace un poco interes Interesante Ajá Ajá, ah, no, no, es un pequeño contexto...
0: Eh, paréntesis, perdón. Se me hace muy interesante que ahorita que están de moda los memes de Toreto no, me, no haya visto ninguno sobre Black Widow y la familia. Ajá.
1: Bueno, sí, 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 sí. Sí, porque pues un tema, o sea, siento que los dos grandes temas de Black Widow pues es eso, la familia. Y la fa es la familia y es el patriarcado, ¿no? Como que con cosas muy feministas dentro, metidas dentro de esta película, como pues creo que sí, son muy pertinentes para una película de Black Widow y siento que en ese sentido me gusta me gustan esos temas que están tratando aquí, no es algo como que se haya visto antes en películas de Marvel bueno, la uh -huh. familia es un tema que se trata en Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, ¿no? pero más allá de eso, no y me gusta como que sí. esa frescura, no sé como que... Eh, sí, me gusta que sea como que un tema que no se aborde tanto, como que sí le da como que cierta frescura a la película y esta onda pues del patriarcado y demás este que ahorita vamos a explicar un poco más, supongo, al respecto. También está se siente bien, ¿no? Sin embargo, no sé, claro, siento que claro. a mí me faltó como que algún, algún afecto. O sea, me faltó emoción, ¿sabes? O sea, no emoción en el sentido de algo emocionante o como que batallas o, o peleas como que súper emocionantes o como que... Ya sabes, como que muy llamativas o lo que sea, sino más bien emoción de en cuanto a los personajes. Algo que me hiciera como que. Que me llegara al corazón. Vaya, no sé. Siento que a pesar de ser como que tratar como que el tema de la familia, que es como que algo que puede ser como que muy denso y que puede ser como que algo que se. algo muy bueno para pues, generar muchas emociones, ¿no? Claro. Guardianes de la Galaxia, volumen 2, pues lo hizo muy bien, yo digo. Ahí está. <ríe> sí, sí, sí. Pero aquí, para mí, supongo lo que me falla es justo lo que hace especial a Black Widow, que se aparta un poco del, del UCM, ¿no? O sea, se aparta un poco de todos los personajes que ya conocemos y nos introducen a nuevos, a gente que jamás habíamos visto, ¿no? Está sí. este, Capitán Rusia, ¿no? Capitán, Ur, Capitán Urs, este, que se llamaba... <risa> no me... Red, Red Guardian. Ajá, sí, sí, Red Guardian. Eh, y está el personaje de Florence Pugh que es la hermana menor de y Yelena. Black Widow, ajá, Yelena, ajá. que ella me cae bien, en parte, sí, o sea, Florence Pugh sí, me parece sí, muy sí. carismática, Florence Pugh es muy buena, y luego está pues como que su madre, ¿no? O sea, el, y o sea, son personajes que nunca hemos visto y son personajes que no conocemos, solamente conocemos a Black Widow y a nadie más, ¿no? Solamente tenemos uh -huh. el bagaje de Black Widow y siento que a pesar de que eso está padre, como que en papel, como que, oh, sí, nos van a introducir a nuevos personajes que no tienen nada que ver con Thanos o que no tienen nada que ver con el multiverso, así que van a tener más libertad de explorar más cosas, o por lo menos de hacerlo como que más chiquita, ¿no? Que sea como que una historia autocontenida. Y en parte sí, sí. más allá, o sea, más allá de la escena post créditos, que la escena post créditos te lo enlaza con, con futuras series, este, que no voy a decir ahorita qué, qué es, ¿no? Pero más allá de eso, sí, esta, esta, esta película Se mantiene como que autocontenida en sí misma Sin embargo No siento Ajá. que se hayan explorado Los personajes Como que De una Ajá. manera como que tan profunda Y nunca me queda Tan claro como por qué Estos bueyes deberían ser una familia O por qué deberían pues Al final del día perdonarse Y decir, no, sí, sí, sí Hay que sí, no, la familia o
0: sea, Está Ajá. complicado eh, justamente, uno podría decir porque pues, alguien lo dice Pero a mí algo que me molesta De la película es que justamente Si tocas este tema de la familia Y lo haces con personas que no son familia en la película eh, Pues spoilers, ¿no? Eh, este güey, el Red Guardian y la mamá ficticia Pues son agentes de la Sala Roja Una organización secreta de la URSS Y pues secuestran a Natasha y a Yelena Para criarlas como espías y asesinas y bla bla bla, ¿no? Entonces, si ya estás hablando de personas que no son familia y de lo importante es la familia y deben perdonarse, ¿por qué quedarte en el simple discurso de la familia es familia porque esta te tocó? ¿no? O sea, puedes expandirlo más a, a, a poder introducir, e intentar hablar de estas nuevas formas de familia que eh, se construyen a partir de las interacciones y relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Tu familia ahora, o desde siempre, pero ahora es un momento clave para poder empezar a hablarlo. Pueden ser tus amigos, pueden ser las personas con las que creciste. Tu familia pueden ser este, cualquier persona con la que construyes una relación sólida de confianza y de amor. Y es que eh, esas relaciones, no sé, es muy complicado hablarlas porque se quedan fuera de este espectro de lo que es la familia. Porque la familia obviamente está muy heteronormada, está este, blanqueada. Entonces, si aquí también nos muestran a un güey ruso blanco, a una mamá blanca y a dos niñas blancas, pues está bien, no porque es, son sus personajes pero da vueltas en el mismo concepto de familia que siempre han tratado todas las películas y a pesar de no tener una unión sanguínea siguen hablando lo mismo es la familia que te tocó, es la familia que debes perdonar y es la familia que debes amar y eso me molesta bastante porque siento que la película desperdicia todas esas oportunidades para hablar de nuevas formas de familia o nuevas formas de incluso comprender la familia eh... Y como dices, no hay ningún momento en el que tú digas Ah, sí, este güey fue muy buen padre, ficticio con ellas dos Y deben perdonarlo Porque realmente no e Incluso la película se mofa de eso Porque cada vez que se intenta
1: disculpar El güey se queda hablando solo Nunca nadie lo escucha, lo escucha
0: ¿No? Uh -huh.
1: Sí, así es Ajá, sí que eso es eso Como que los temas, el, el, los temas principales de esta película Como que se ven un poco diluidos Con la manera en que lo tratan uh -huh. O sea... Sí Porque... O sea, y me gusta lo que dices, en el, sentido de, en el sentido de que, pues sí, es una familia como que muy particular, o sea, es una familia ficticia armada por una organización secreta de espías o lo que tú quieras, ¿no? Rusa, y pues, o sea, se presta un montón a muchas particularidades o como que algo pues fuera de lo común, ¿no? Pero cae en lo de mismo de siempre, ¿eh? o sea, sí, eso, eso es, es como una oportunidad perdida, podríamos decirlo, sí. Y me gusta eso, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, en teoría lo que va, o sea, lo que la película quiere decir, ¿no? Lo, lo, que, lo que le dice la hermana de manera explícita, es cuando están discutiendo en, en esa tienda eh, en, en, en la tienda esa de, o sea, me, 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 me caga porque, o sea, me caga de risa o se me hace muy chistoso porque están como que hablando de que, ah, sí, somos espías, ah, sí, hemos matado a un chingo de gente, ah, sí, está, hemos hecho esto, 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 esto y esto y soy Avenger, ¿no? Y el vato de la tienda uh -huh. está como que güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Ajá. <risa> Como que le está diciendo todo ese güey, el güey está ahí escuchando, nada más como que... Mmm, interesante, okay. Interesante. Ajá. Ajá, Y este... Están, dis están discutiendo en esa tienda y pues la Florence, Yel Yelina, eh, le dice como que... Um, pues nosotros fuimos familia, ¿no? Y a, a esta de Black Widow como que responde como que no, pues nosotros realmente nunca fuimos una familia, no fuimos una familia de verdad, ¿no? Y uh -huh. Yelena, yelina, 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 le responde algo como que relacionado a los vengadores, ¿no? Que los vengadores tampoco son familia real de sangre, pero pues Natasha, para Natasha, para Black Widow, pues son familia de verdad, ¿no? O ella lo siente como una familia porque pues han estado ahí para ella, para apoyarla y demás, ¿no? Así que, es, siento yo, ese es el tema, ¿no? O sea, la familia no siempre va a depender de la sangre, ¿no? Y es algo como que, padre, es interesante lo malo. Es que Black Widow ya tiene a su familia Black Widow ya tiene a los Vengadores Que bueno, igual claro. Lo interesante es que esto va después de Civil War Y pues en teoría se ha quedado de familia, familia Ajá, y... exacto Ajá, ¿no?
0: Hay crisis familiares, bla, bla, bla
1: Exacto, tiene y... como que esta familia rota, ¿no? O sea, Ajá, sino... ¿no? Y, y Bueno, ahorita que mencionas eso está
0: padre Porque justamente eh, podemos hablar de los conflictos internos de Natasha eh, Si partimos de que tiene una familia rota pues no es la primera vez que se lo rompe, porque según esta historia, eh, pues ya, su núcleo familiar se vea roto desde que era niña, ¿no? Y esto es como... Bueno, esto es algo que a mí me parece bien de la película y es algo que disfruto ver, eh, porque siento que es una realidad muy palpable estos días, ¿no? Eh, Cómo se puede romper... Bueno, lo frágil que es el núcleo familiar sin paternidades responsables y este... Y sobre todo sin un apoyo, en donde solamente crías, en este caso asesinas, para alguien más, para un bien común de tu nación. Es como el ejemplo de eh, tú solamente estás criando a tus hijos para que sirvan al mundo, no los estás criando por
1: amor o porque quieras tenerlos, ¿no? Exacto, sí. Y, o sea, sí, está como que extraño. Y también, o sea, se me hace que como esta película es como que un popurrí de... O sea, como una pastiche, por así decirlo. De otras películas de Marvel. En el sentido de que Florence, el personaje de Florence Pugh, Yelena, o Natasha en sí, para mí se siente un poco como si fuera... Bueno, más que nada Florence, ¿no? Esta de Yelina se fue como si fuera eh, este, el soldado del invierno, ¿no? Esta persona que durante muchos años ha sido como que... Le ha lavado el cerebro, pero de repente... ¡pum! La traen de vuelta. Y es como que... Pues ok, ahora va a tener que... Ella misma lo dice, ¿no? O sea, ya por fin puedo ser libre, voy a, tener, voy a tomar mis propias decisiones, aunque sean estúpidas, ¿no? O sea, voy a divertirme, uh -huh. porque ya tengo libertad otra vez. Y es como que el mismo sí. concepto del soldado del invierno, pero nunca se trata con la misma seriedad o, la, o con la misma... Ajá, se trata de manera distinta con el soldado del invierno. Mientras el soldado del invierno, pues el problema era siempre de... ¡Oh! Si dicen tales palabras, pueden activar en mí el condicionamiento. Es... Uh -huh. Y, Él es como, de ya me liberé y listo, ya está. Ajá, y nunca hay tensión ahí, nunca la crean, ¿no? Pero el, el parecido sigue ahí de todas maneras, de que, pues, la han, le han lavado el cerebro, pero aún así es algo que nunca se explora, ¿no? Y, bueno, Flores sí. la introduce casi casi en el principio y es como que, oh, ok, vamos a ver una dinámica similar a El soldado del invierno, pero esta vez van a ser como que familia y van a tocar como que más temas, ¿no? Para mí esto está chido... Uh -huh pero otra vez de repente empiezan a meter a más personajes primero al Red Guardian y luego a la mamá científica y de repente se sienten como que va muchos personajes como y que ninguno se siente como que tan bien profundizado o sea caracterizados bien sí en el sentido de que cada uno tiene su propio rol no o sea ajá no es como son son personajes individuales
0: que no logran con, conectar del todo con emociones entre ellos ni con emociones con la audiencia no este o sea y los puedes segmentar tanto así, ¿no? Natasha es la protagonista, es el, la heroína que debe hacer su viaje. Y Elena es la. la, la héroe de, el asistente, según la escuela de superhéroes. The Guardian Red. Es, The Red Guardian es este, el personaje cómico, pero también que tiene un, re, un pequeño. este Una pequeña subida de acción, pero no es tan listo. Entonces te hace reír, pero también te hace pensar sobre su pasado, es raro. Y pues la mamá es la científica, ¿no? La, la inteligente, que.
1: Sigue trabajando acá, pero realmente no Pero realmente sí es como la doble espía, ¿no? Ajá, pero nunca entiendo Es qué interesante tan... O sea, nunca entiendo O sea, qué tan doble espía es O qué tanta lealtad le tiene al otro vato Este... Y... ¿Qué significa? O sea, qué tanto significa para ella traicionarlo, ¿no? O sea, la pintaron un poco como, pues, la cobarde De que no se atrevió a preguntar ¿Qué hacía este güey, el villano? que ni siquiera me acuerdo su nombre Ajá, y es otra cosa, el villano... ¿Por qué
0: carajos es malo? Solo por, por gusto es ah. culero güey. Ya ni siquiera existe la Guerra Fría, están
1: en los años 2000. Sí, sí, o sea, es un personaje, un villano como que muy blando, o sea, sí, muy, muy plano. Sí, realmente no hay nada, no hay nada que sacarle. Más allá de, pues, lo que hace, ¿no? Que lo que hace puede uh -huh. ser en teoría interesante y sirve temáticamente, ¿no? Para la película. Sí, y... sí, sí. Sirve temáticamente
0: porque justamente trata el trauma, ¿no? El trauma de... Eh... Bueno, primero de, ser de que tu mente sea dominada Por alguien más, de no tener libre albedrío De no tomar tus decisiones Que también son temas que se pueden ver reflejados con la familia Y también este, Pues trata esto de que Como dices, hay que derrotar El malo patriarcal porque casualmente Contrata puras, bueno, secuestra Más bien puras niñas que obliga a ser asesinas Y... Pues eso también eso, eso es un tema que, que trata la película... Porque tristemente el secuestro de niñas existe en muchos lados del mundo... Y pues es algo feo, ¿no? Es algo feo que ocurre si sí son estos personajes... sí se ve este tropo de el hombre malo... Eh, que hace cosas malas... Como tema, ¿no? Como este como temática de la película... Pero cuando lo tratas en profundidad... En correlación con todos los personajes... Con la historia...
1: Con las escenas... Pues sí se siente blando. Uh -huh. Sí, o sea, sí es como que un personaje muy blando, la verdad. Pero, y, o sea, se me hace interesante, aún así, las acciones que hace. O sea, se me hace interesante cómo se sirve temáticamente un poco. Um, y este, ¿pero qué estaba diciendo? Estaba diciendo otras cosas antes de... Pues bueno, estaba diciendo como que... O sea, Black Widow se siente como que esta combinación de muchas ideas que ya hemos visto en el MCU, ¿no? Hemos visto al Soldado del uh -huh. Invierno, que es como Yelina, y también hemos visto, es, hemos visto esta dinámica familiar pues, en Guardianes de la Galaxia, otra vez, ¿no? Donde, o sea, el tema principal de Guardianes de la Galaxia, volumen 2, pues es eh, la paternidad, ¿no? Y una paternidad abusiva. Y se explora de muchas maneras. Se explora con el personaje de Ego, se explora con el personaje de Yandu, se explora con cómo cada personaje, pues, juega un rol parental con Groot, ¿no? Con Baby Groot y ese tipo de cosas. O sea, es algo que constantemente... Uh -huh. Se, o sea, se, se explora a partir de muchas maneras. Toda la película gira alrededor de esto, de ese tema. Aquí no estoy tan seguro que sea una película tan centrada como esa, o también como puede ser Civil War, por ejemplo, que también es una de las mejores películas de Marvel porque es en, está centrada en su tema, ¿no? Sí. Este, ya sea, para... si uh -huh. Trata
0: su tema, no, si, no tanto. O sea, trata su tema y no le importa mucho seguir la continuidad del universo, que es lo complicado de estas películas, no que a veces hacen películas nada ¿no? es porque es la entrada para otro personaje, para otra historia, para bla bla bla, lo cual está bien aquí en Black Widow, sí. Pero mira, yo creo que el gran problema de Black Widow es que una, o sea, tras un chingo su estreno. Dos, por lo menos yo, yo en mi propia experiencia puedo decir que me desacostumbré un chingo a ver películas de Marvel. Me costumbre un chingo a ver películas de superhéroes como tal Porque me costó un buen volver a conectar con todo esto De estar hilando y pensando en qué va a pasar Quién es este güey, dónde lo había visto En qué va a repercutir en adelante Qué va a repercu qué repercutir en el pasado, ¿no? Y siento que eso es un poco lo que atrapa Del universo cinematográfico, ¿no? Estar pensando y estar hilando todo lo que conlleva este universo uh -huh. Y Black Widow también llegarnos de repente... Después también de un año de pandemia... Un año y medio... Ya casi... No, bueno, ya casi dos años... No, un año y medio... De pandemia... Ajá. Este... es este siente como dos, ¿no? Y este... Ajá, entonces... Después de tanto tiempo... Por lo menos a mí me costó, ¿no? es eh, Volver a entrar a este juego... Y... Siento que no le sienta bien a la película de entrada... Por lo menos... Desde el lado de los fans... ¿No? Ya desde el lado de las personas que no son tan fans... Pero sí disfrutan esta película... El hecho de que sea una historia individual, en cierto sentido, pues está bien, porque suma en su propio contexto, ¿no? No suma al universo, suma a su propia película. Es una buena mm -hmm. historia, sí. Un poco blanda, como temas tratados nada más por encimita, sin tanta profundidad. También
1: entretiene. Ya, no, pues tampoco, sí, tampoco le pido como que tanta profundidad. Simplemente... O sea, solamente lo que pido es que pues, se cuente de buena manera o que por lo menos logre empatizar con sus personajes y con, pues, con sus deseos, con lo que quieren, con lo que quieren lograr. Pero el problema para mí es que no sé nunca qué es lo que quieren lograr. O sea, sé sí, que quieren... Lo... O sea, Ajá. lo principal de pues, Natasha es como que lidiar con su pasado, ¿no? O sea, tal cual. Esta película está atrapada en el pasado, en el sentido de que es una precuela, ¿no? Ya de primeras. Pero también Natasha, uh -huh. pues tiene que lidiar con la familia del pasado, con un villano del pasado y con las acciones que cometió en el pasado, ¿no? Los fallos que cometió, los, sí, ¿no? los asesinatos que hizo. Los asesinatos, Así que, claro. ¿Uno, ella, pensa, uh -huh. uno pensaría,
0: ah, está, la están obligando a regresar a su pasado, a vencer, bueno, a, a confrontar su pasado, que tampoco es algo que se explore mucho. Es como de, yo me retiré, me
1: atacaron, ahora tengo que matar a otro güey que pensé que ya había matado. Ajá, exacto. Sí, esa, 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 esa es un poco como que su motivación, ¿no? O sea, lidiar con su pasado, pero... O sea, y al final pues sí si lo logra y eso es como que... Ajá, no lo exploran demasiado y tampoco es como que tan... ¿Cómo decirlo? O sea, como que no se crea tanta tensión al respecto, ¿no? O sea, están estos intentos de que, oh, no, este pues quizás si maté a una niña pobrecita y pues eso me genera tensión y eso es como que la dificultad de ella de, que de poder conectar con el pasado, pero aparte de eso, pues está todo lo demás, ¿no? Está lo de la familia, y, este, y al final está toda esta onda del patriarcado, feminismo, ¿no? O sea, sí, en ese sentido, no se centra en una, en una temática o en un tema, en, en así, no se enfoca en un tema, sino que, pues, quiere abarcar como que varias cositas, ¿no? Y esa es la cosa de Natasha, sí, ¿no? como que lidiar con su pasado, ponerle fin a esta cosa que pues no la deja, pues, vivir en paz, ¿no? No se expresa okay. de buena Creo manera. Que... Ajá. Ajá.
0: Que lo que le recordó y casi la hace llorar en Avengers 1, ¿no?
1: Exacto, sí que, sí, que no se expresa de tanta... No se expresa de una buena manera, o por lo menos no logra conectar conmigo, no me logra transmitir como que quizás o esta ansiedad o esta desesperación o, pues, displacer que ella pueda sentir de, pues, pensar en su pasado, la culpa que pueda sentir por ese pasado, como que no me quedo mucho con eso, que siento que otra vez se diluye con todo lo demás, se diluye con las dinámicas familiares, ¿no? Y cuando entramos a hablar sobre los personajes como el Red Guardian, el Capitán bueno el Capitán Rusia, ¿no? Y la científica y la hermana, pues tampoco sé realmente qué quieren ellos. Más que nada los papás, los papás ficticios, la mamá y el, el Capitán Rusia, pues yo no sé qué pedo con estos güeyes. O sea, yo no sé qué es lo que los mueve y nunca estoy tan seguro si realmente quieren como que reconectar con sus hijas, uh -huh. ¿no? Sí, porque no, igual que con Natasha, es, 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 es por
0: mera casualidad, ¿no? Por mera casualidad que lo necesitan, eh, van a rescatar a Red Porter. Por mera casualidad que les dice que la mamá científica sabe dónde está este güey, van con ella, ¿no? O sea, eh, yo lo sentí un poco como el capítulo de Rick and Morty, donde están reuniendo gente para hacer un equipo. El de Jason Santa you come with me. O algo así. Ajá, ajá. Eh, entonces también es como un, otra vez. Hay, hay muchas temáticas donde se puede encajar esta película, de tantos despidos, de acción, bla, bla, bla. Pero también como en estas películas, donde, ah, sí, vamos a reunir un equipo para acabar con el malo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y lo, el problema de ese tipo de historias es que justamente no hay un fundamento para que cada persona cada personaje esté ahí en ese equipo. Solo es como de, ah, sí, te necesitamos a ti específicamente, no sé por qué,
1: pero te necesitamos, y ya. Ya, yeah, o sea, en una película, o sea, cuando se trata de eso, de formar un equipo para hacer un robo, lo que sea, cuando hablamos, no sé, de Oceans Eleven o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, con, con películas de asalto, pues da igual que si profundices o no en los personajes, o sea, mientras sea entretenida, está bien, o mientras haya un protagonista, está bien. Para mí ya el problema latín, aquí es, pues, es, la es una dinámica familiar, y se supone que sí, la sí, familia, sí. nos tienes que vender la razón de por qué queremos que esta familia vuelva a reunirse. ¿no? Está unida Otra vez uh -huh. Mitchells, Los Mitchells contra Versus The Machines ¿no? Los Mitchell contra las máquinas La película animada esta Muy buena Pues y, va sobre esto igual Va sobre las dinámicas familiares Y va sobre una familia Pues en parte disfuncional O que tiene problemas Que trata de reunirse no Pero ahí lo que funciona Y empatizas tanto con los personajes Es porque Pues Más que nada con los papás no Porque el papá Tú ves que realmente quiere conectar, sin embargo no puede uh -huh. o no entiende o hay algo que lo traba, ¿no? Y aunque el adolescente sí. no quiera, pues es normal que el adolescente no quiera, es normal que la hija no quiera, es normal que Natasha no quiera pues estar con alguien que es pues, igual la, la trató de la verga eh, cuando era niña, ¿no? Pero deberíamos de ver, o lo común es ver el esfuerzo del padre por tratar de conectar. De una manera que sí, no sea sí. como cómica Sino que se sienta serio, sino que sea como que Sí, lo siento, voy a cambiar, pero nunca Llega a eso y nunca sé si este güey Quiere o no quiere Pues reconectar con ellas Y la mamá La mamá científica, pues esa morra Pues está un poco ahí a merced O sea, tampoco es que tome tantas acciones O nunca tampoco se me presenta Alguna tensión de traicionar a, a su jefe por elegir a la familia. O sea, nunca. Esta lección que al final ella hace de que, ok, pues elijo a mi familia antes que a mi jefe, nunca se muestra qué tanto peso o qué tanto valor tiene esa decisión para ella. ¿no? Así que no uh -huh. conectas emocionalmente con ellos en general. Yelina es la que quiere que la familia se reúna, pero. Y es la que dice, ay, ustedes sí fueron reales para mí, ¿no? Y me molesta que digan que no fuimos reales. Es como que, ok, va. Ajá. Está
0: ajá. bien, me
1: parece bien. Pero.
0: Sí. Se respeta tu sentimiento, ajá, pero no, no, no entiendo. No se ve, o sea, no se ve reflejado uh -huh. ese sentimiento para con nosotros, ¿no? O sea, yo entiendo que ella lo entienda, ajá. pero
1: ¿cómo haces que yo conecte con eso? Eso es lo que, el, lo que creo que falla. Exacto. Y Elina, con este deseo, pues ella debería tratar de convencer a Natasha, Natasha. Intenta conectar con los papás Quiero que esta familia sea de verdad Hazlo por mí, por favor, ¿no? Pero tampoco es que uh -huh. se enfoque tanto la película en eso Sino que también mencionan como cosas de que No, pues sí, quiero mi libertad otra vez Y voy a hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, no sé se Siente sí, muy torpe justo y... en cómo trata estos temas
0: uh -huh. Ajá Y justo ahí, hay otro conflicto que yo encuentro Porque si hablamos de unidad, de la familia y esto uh, Yo siento que la película también vende Te vende <risa> una idea Como muy individualista, ¿no? O sea en varias escenas te dicen, las decisiones que tomas van a definir tu camino. Y son decisiones individuales. Y entonces, ¿dónde está la familia ahí, no? Este, tanto decisiones buenas como malas, ¿no? Van a ir definiendo, bla, bla, bla. Después tendrás que ver las consecuencias en lo colectivo. Pero por el momento, tú tomas tus decisiones en lo individual. Actúa sobre ti mismo, piensa sobre ti mismo y hazte responsable de ti mismo. Ya después, como a segundo plano Queda la familia de la cual tanto están Hablando, ¿no?
1: Sí O sea, y, o sea, y al final, o sea, esta cosa individualista Pues tendría sentido pues Si la película solamente tratara De eso, de Black Widow lidiando Con su pasado, ¿no? Y ya como que si sí tengo la culpa de que yo hice esto Yo hice esto, esta es mi culpa Las decisiones que cada uno toma Pues, o sea, tú tomaste esa decisión O sea, ahí, en, ese, en, ese, en esa temática Pues sí tiene sentido que ella se sienta como a, bueno, que, que tome ese discurso muy individualista y que diga, pues sí, yo tengo la culpa de todo, yo hice esto, yo soy la responsable y nadie más, ¿no? Uh -huh. Lo interesante quizás sería que, pues eso, la familia sirviera como que esta cosa de no, no, no. Es enclaje, no, no es totalmente tu ¿no? culpa. Uh -huh. Ajá. Nosotros también tuvimos la culpa, fuimos una familia de mierda, pero pues nunca. nunca tampoco va por ahí la sí, cosa Sí, no, que... o sea, en, uh -huh.
0: en ese tipo de películas donde tratan eh, relaciones familiares y, padre, y de padres e hijos eh, pues lo que uno espera es que el padre al ser el adulto eh, asuma la responsabilidad de lo de que la cago hoy pueda eh, en un futuro tener esa típica conversación de lo siento perdóname de una manera seria ¿no? nadie espera que lo hagan los hijos porque los hijos son como que chingados yo no pedí nacer para empezar ¿no? y este y justo aquí cuando lo intentan hacer es que se van por el lado cómico ¿no? este güey intenta disculparse da risa, este güey Así intenta es. disculparse sí. otra vez da más risa, risa. ¿Para qué chingados lo metes? <risa> Para darme risa, pues no conectas Dar risa sí, pero es una risa Como Ajá. de caca, pedo, pies, ¿no? O sea, te da risa en un momento Después es como,
1: ay, pero ya lo repitieron Una vez este chiste Y eso, pues saca, saca Sí, es que sí, no conecta, no conecta no conecta. O sea, las emociones no conectan Conmigo, y eso es el, mi gran pero Con la peli, no siento emociones al verla No, no me conmueve Como debería, este... Mm. Y no, no veo nunca claro Pues las intenciones, las motivaciones de cada personaje Realmente Y no, no siento que se exploren de una manera Interesante Ahora bien, sí. pues Lo que más me gustó quizás um, Ok, hablemos de lo bueno O sea, por sí solos Ajá. Ajá los personajes por sí solos me podrían haber interesado Un poco más, quizás, o sea, Red sí. Guardian O sea, se me hace como que esta figura De un misterio increíble, ¿no? O sea, atrapados, en la gloria sí, pasada sí, sí. Y demás, o sea, como que tiene buen potencial ahí, ¿no? Sí, este, sí, Yelina Como esta persona ajá dale dale uh -huh. O sea, Yelina Como este personaje inocente, pero que a la vez Es como que la persona más Letal del mundo, también es como que una Un contraste como que muy Interesante, y pues, o sea, Florence Tiene como que mucha mucho carisma y me cae muy bien, ¿no? O sea, me encanta. Y o sea, sí, la pues la tacha, pues ya hemos aprendido a amarla, pues es... Exacto, exacto. O sea, está, está todo eso, ¿no? O sea, por sí solos me parecen que tienen buen potencial, pero cuando se tratan, se mezclan y cuando crean estas o sea, dinámicas familiares, como ahí que no, sí, ya no, no me resuena. Justamente porque Ajá. creo que
0: la, el tratamiento de personajes fue justamente eso, individual. Entonces tenemos a Red Guardian que da risa, por sí solo, está cagado, vive en sus glorias pasadas. Eh, intenta vive arrepentido de su pasado, pero tampoco es que se lo tome tan en serio porque él solo quiere luchar y salvar al mundo del maldito capitalismo, como todos en esta vida. Pero está, está cagado, ¿no? La, la mamá uh -huh. científica incluso también da risa Cuando está trabajando con los cerdos y, cuando, y Porque es muy seria y sin sentimientos Y entonces es como muy distante Pero esa distancia te, te da risa en cierto momento Con esas Clares puff Yelena es súper carismática es, <ríe> es muy padre verla sola Y burlarse de otros personajes uh -huh. Pero ya cuando intentamos combinarlos um, No No, no, no
1: Exacto Sí. Y aparte ya sí. Otra ajá. cosa que me gustó fue. Fue lo de las escenas de acción, por lo menos oh, las primeras. Sí, eso, las peleas o son sea, que... padrísimas. Uh -huh. hey. O sea, con la pelea entre ellas dos me gusta. O sea, me gusta mucho la fisicalidad, cómo se siente todo. O sea, realmente se avientan y destruyen un poco las paredes. Sí, sí, yo, yo, y no, este, nunca había visto... Cuando van por ellas, las morras. Nunca ajá. había visto
0: una pelea donde Black Widow re recibiera tantos putazos. Ni siquiera cuando pelea contra Ajá. Balton o cuando pelea contra uh, Scarlet Witch en Civil War, ¿no? O sea, aquí realmente Clarence, Clarence Poof le da una chinga. Pero una sí, chinga sí, 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 se... se da una chinga entre las dos. Sí, sí, uh -huh. sí, entre las dos. Y está muy padre, o sea... A mí me, a mí me gustó mucho que lograron expandir como ese... ese o sea, te, si ves todo el universo cinematográfico, ves cómo han ido evolucionando las, evolucionando las peleas, ¿no? Las coreografías. Pero aquí creo que ha sido de las mejores que he visto porque... Expl eh, o sea, no solamente se centran en ellas Utilizan el espacio para pelear Algo que yo por lo menos no he notado en otras películas ¿no? Aquí lo vemos muchísimo Como, por ejemplo, cómo se aventan contra la pared Pero ya no es simple Te aventé contra la pared, es te aventé contra la pared Rebotaste en ella, rompiste un vidrio Caíste en el piso y rodaste hacia el otro lado de la habitación Ajá, ajá, ajá. Y eso está, Sí, se, todo, se siente, está o sea,
1: claro. sientes Los golpes, sientes los golpes Y o sea, el, 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 los sonidos también están muy padres, ¿no? y por ejemplo también, o sea, no sé, cuando le disparan igual bueno, cuando llegan las otras morras y quieren matarlas también ves como los disparos destruyen como que pequeñas cosas de las paredes, ¿no? pequeñas partes de las uh -huh. paredes y destellan un montón y son muy ruidos, ruidosas y es como, ok, ok, estos sí son como que disparos de verdad, o sea, esto una bala de esa te destruye la pierna seguramente, o sea, sí se queda tensión con la manera en que crean estas, secuen estas secuencias de acción Sí, está padre, sí. me gusta Pero que es... se sienta como que muy, pues eso aterrizado en el mundo real quizás sí, sí, sí no está
0: padre sí, muy, eh, también las, o sea, tanto las peleas así de estas secuencias de peleas como las secuencias de persecución o las secuencias de cuando está, se está cayendo a esta madre que está en el cielo ¿Cómo pelear contra esta morra que imita todo? En el cielo, en los, en los uh -huh. pedazos de, de edificio está muy padre. Porque igual se siente muy corporal y saben aprovechar el espacio. O sea, saben que están peleando en el puto cielo. Bueno, en, en un escombro de algo que se está cayendo en el cielo, ¿no? Y pues entonces brincan de un lado, brincan uh -huh. al otro. Utilizan eso para agarrarse, pero de repente pues están cayendo. La gravedad les gana
1: y ¡pum! Salen volando hacia otro escombro. Está muy padre. Ya... Sí, o sea, para mí creo que esa secuencia del final... Creo que fue lo que menos me gustó... Más que nada porque se pierde... Siento yo que se pierde un poco como que esta cosa más de... Aterrizado en como en la realidad... Porque o es sea, así aprovecha Aprovechan el espacio y van de un lado a otro... Pero ya se siente como que más volátil... O como que no tan... No tan tangible, ¿sabes? O sea, como que ya no siento los golpes... Ya no siento como que... La tensión del asunto porque... O sea, lo exageras demasiado... Están en el puto aire... Este, saltando de escombro a escombro Como que ya pierde como que Conexión con la realidad, ajá, ¿sabes? Spiderman. Spider-Man Ajá, este, exacto sí, ¿No? Sí, sí. A mí las que más me gustaron fue con la, con, la, con la Hermana y con task, La primera película con Taskmaster ¿No? Este... Uh -huh. Ajá, sí. esas Cuando está en el puente y pues le, el, el carro se cae por el puente Y así, ¿no? O sea, esa primera pelea con Taskmaster me gustó también bastante O sea, como esta cosa de... Que fuera más físico el asunto, me gustó. Y, sí. ajá, eso, ¿no? Eso de parte de las peleas, eso está detenido, eso me gustó, ¿no? Y también, pues, o sea, otra vez, el villano es muy plano, no sabemos casi nada de él. pero Sale hasta el final. Ajá, tiene un potencial, o pues, tenía el potencial, porque su, la cosa que él hace, lo que plantea es interesante, ¿no? Otra vez, como que sí, esta sí. cosa feminista de, pues, está este hombre... Este, figura de autoridad, figura de poder, que se siente con el derecho de controlar a, a las mujeres que se, que se les plazca, ¿no? La, este, uh -huh. Y las controla mediante, o sea, las controla de muchas maneras, y estas mujeres pues están. Eh, o sea, la, las, controla pues ajá, las controla después de haberlas destruido.
0: Las controla de haberlas destruido, tanto física como emocionalmente, ¿no? Las que sobrevivían ajá. a su entrenamiento, porque a las demás las mataba.
1: Exacto, y al final pues también son estas figuras pues explotadas, ¿no? O sea, son mujeres que pues le hacen el trabajo a este cabrón, y el, el cabrón se, se cree como la gran mamada, pero las que hacen el gran trabajo, y las que son las meras vergas, pues son las asesinas. Sí, ¿no? él, se las cree la gran, él se cree la gran mamada uh -huh. pues simplemente por secuestrar mujeres, secuestrar niñas, y entrenarlas, pero de
0: ahí en fuera no hacen ni vergas.
1: Exacto, y el plot twist, y aquí, bueno, ya estos spoilers, ya llevamos ya rato con los spoilers, ¿eh? así que ojo, este... Um, ajá, este el plot twist de que Taskmaster realmente es la hija de este cabrón, ¿no? Que en parte se me hace un poco chistoso porque, o sea, joder, esa pinche bomba que tanto, per, tanto como que perjudicaba a, a esta de Black Widow, ¿no? de que es oh, que yo, yo exploté esta bomba porque. para matar al vato, pero también maté a su hija porque tenía que hacerse. Al final no logró nada. Esa pinche bomba que destruyó pues, todo ese edificio... Pues fue como que no, ni mató a cabrón... Ni mató a la niña, no hizo absolutamente nada... No logró nada esa bomba... Este... Que igual está sorprendente porque pues... vergas le cayó un puto edificio encima, no sé... Pero bueno, eso ya es... Sí, ya sabes, es sí. otra cosa, ¿no? En el UCL, así, no hay
0: consecuencias...
1: Ajá, exacto... Sí, para mí eso... Entre, me gusta el concepto de que sea la hija... Y que ahora sea un villano... Que no tienes que matar, sino un villano que tienes que Liberar. proteger, porque no uh -huh. quieres matar a esta, a esta chava, ¿no? Sí. Tienes que liberarla. Uh -huh. Eso es, es un twist, eso es un giro de tuerca, <risa> este. Pues que no se, no se había visto, creo, no se había visto tanto. Otra vez, un poco como el soldado del invierno, ¿no? Esta persona que ha sido como que el, su cerebro ha sido lavado. Así que, pues, como que no, es que no lo hizo ella, ¿no? O sea, ella es una persona buena, hoy es otra persona. Las atrocidades que ella hizo, pues, no las hizo, pues, usando su conciencia. No fue consciente de eso. No, con, no, no dio consentimiento, vaya. Este, uh -huh. Así que eso está interesante y me gusta ese twist. No me gusta que le quite toda la consecuencia a la acción que tanto perjudicaba a Black Widow, o sea, lo que la estaba como que, pues, acechando en toda la película. Sí, todo su pasado. Este... O sea, justamente lo, su, su única Ajá, exacto, su pasado, de repente, arreglar... su pasado, pues, no importa. Ajá. Ajá. Sí, está, está feo eso. En parte, sí. Pero me gusta el twist. Y me gusta que, otra vez, las villanas estas, en vez de ser como el soldado del invierno, que, pues, en Civil War tenemos que matar a todos los supersoldados, o, bueno, Simo mata a todos los supersoldados super porque, pues, eso es lo que pues tenía que hacerse porque él no quería más soldados del invierno. Aquí es como que no, vamos a liberarlas y, y pues vamos vida. a permitir que vivan, ¿no? Porque Ajá. esto no es su culpa, porque ellas han sido las víctimas, ¿no? Ajá. O sea, me gusta. Y es interesante cómo se trata a los super soldados que, pues igual fueron adoctrinados, ¿no? Igual que Foki y deberían, pues, merecer algún acto de redención. No lo, no lo reciben, ¿no? Esos hombres no lo reciben, pero con las mujeres. Este sí se da la lección de ser más compasivas y eso me gusta y se me hace algo muy interesante. Y me hubiera gustado que igual lo hubieran implementado para, no sé, para estos, para los bueyes del soldado uh -huh. del invierno. Pero bueno, eso ya es algo, algo extra, ¿no? Tampoco es como que un, una crítica o lo que quieras a la civil war, simplemente <risas> es como que la comparación entre cómo tratan a eso, a las mujeres, a los hombres, vaya. Este, pero aún así. Me, me gusta eso Me gusta Y otra, es, esto es lo que también le da cierta frescura A esta película Que trate con esos temas más feministas De una manera real, ¿no? No como las otras películas Como Infinity War y Endgame Que ponen un momento de que No, no te preocupes Las mujeres estamos unidas, ¿no? Aquí, este... Aquí tiene más peso Aquí es como que no Todas nosotras, mujeres Pues hemos recibido un trato de la chingada Hemos sido explotadas Y este... Pues vaya, entendemos cada una el sí. sufrimiento de otra, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer al final es un poco de <ríe> sororidad, ¿no? La, la, la famosa palabra. Así que sí, está, está, está bien, está, está perfecto, me gusta, está, bueno, ¿sabes?
0: Eh, está bien. Eh, eh, me siento raro dando una, como un tipo de aprobación a eso. Eh, pero no, sí, o sea, hablando de la película está, está padre porque... Pues sí, uno está Uno puede estar harto de todo este Esta Este sentido patriarcal que siempre tienen los superhéroes ¿No? Y que se ve muy Muy reflejado en
1: todas las películas De superhéroes, uh -huh. así que está chido ajá. Sí, o sea, lo que quería llegar ajá. O sea, Esta cosa muy macha ¿no? De que a los hombres pues hay que matarlos A los supersoldados, no, cero compasión uh -huh. Hay que matarlos, no hay que presentar ninguna Este, ningún tipo De resentimiento ni nada, ¿no? Me gusta más este aproximamiento, quizás en teoría, pues bueno, no, no, no sé si más femenino, vamos a llamarlo este aproximamiento más compasivo que se le da pues, a estas sí. asesinas, a ¿no? estas mujeres, de que no, hay que darles otra oportunidad, o sea, eh, da un poco de frescura pues, a toda esta masculinidad que pues, ha, ha permeado tanto ¿no? al MCU, sí. que, pues es normal que lo haga. Así que sí, en ese sentido otra vez, sí. pues se siente te parece... Por eso
0: está hablar, sí, por eso está de esta película. ¿No? Es, ¿Básicamente? es bueno y a la vez es malo porque justamente tiene cosas muy buenas como estas, como ciertos acercamientos a diferentes temas, desde la familia, este, la representación masculina y cómo romperla, eh, el estado de su realidad, todo esto. Pero también cinematográficamente pues tiene muchos problemas que impiden que uno la disfrute. Eh... Está buena de ver, sí me Está entretenida, sí Las peladas te impresionan Pero ya, ¿qué te pones a pensar? O sea, a mí me pasa algo muy raro Yo cuando veo una película No estoy pensando durante la película Solo la estoy viendo Y me estoy consumiendo Y bla, bla, bla Hasta que la termino eh, Es cuando me pongo a pensar Y decido si me gustó Si no me gustó Si está aburrida Si no está aburrida Porque si me pongo a pensar Durante la película Usualmente me parecen Me pongo a pensar de más Y ya ni siquiera lo estoy viendo no Yo solo estoy pensando pensando sobre lo que ya vi Y no termino de verla Y no termino de tragármela Y no termino de entender Entonces Uh, pues sí, se hacen ese proceso de solo verla Disfrutarla y asombrarse por uh -huh. las peleas Hay uno que otro momento entrañable que sí está bonito Y disfrutarlo, pues está chido Es una muy buena película para ver Es un ok, como dijo Israel al principio, ¿no? Casi una hora de podcast para decir que es un ok Sí, es un ok uh -huh.
1: Ya, claro, es un ok Pero pues la hora de podcast Y <ríe> claro, de claro. por qué es un ok, ¿no? Y así es, y para para que pues, se sacar
0: nuestro lado más este filosófico y mamador de no del cine porque no, no estudiamos cine, pero sí de el entendimiento ajá. del ser humano, del entendimiento social, las construcciones, las instituciones y uh. todas esas cosas que uh. pues que seguramente ahí están en los libros ajá. de psicología y de antropología. Dénlos. Están buenos.
1: <ríe> y pues bueno, sí, ajá. O sea, o sea, solo iba a decir que eso es pues una película. lo que tú dijiste, otra vez es entretenida. Las peleas están muy bien. Los personajes por sí solos funcionan, son divertidos. Sin embargo, siento que la, las temáticas que quiere abordar esta película se pierden en, pues, ajá, por la acción, en que nunca se enfocan realmente en una temática en particular, sino que quieren abarcar varias cosas. Y, um, pues, la dinámica, nunca entendemos realmente los deseos de estos personajes o por qué están relacionados con pues querer reunir a esta familia. Nunca nunca entendemos por qué esta familia debe reunirse y si tu tema principal o tu, una de tus pues eso, pues partes principales de la narrativa es que se vuelvan a unir, pues no 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 cuaja, ¿sabes? No no cierra eso, no ata bien, no aprieta porque pues no Así no te, no, no te lo terminan de vender bien, ¿no? Sin embargo, pues al final es entretenida, sirve como que se siente fresca, uh, sí, un poco fresca, pero a la vez habitual dentro del MCU. Tiene temas que no se habían explorado, como el, el feminismo y el patriarcado, que me parecen como que muy interesantes y todas estas antes de la sororidad. Y, y uh -huh. por lo menos, pues, no sé. O sea, por lo menos te, te, muestra, te muestran un par de cosas que jamás se habían visto en el MCU, así que eso es interesante. Si te la quieres pasar bien, vela, está divertida, está chistosa, los diálogos están padres, cada, cada, cada actor tiene mucho carisma, este, así que, pues sí, claro que te la vas a pasar bien. Sin embargo, no esperes, siento yo, como que algún impacto emocional significativo, porque no lo vas a tener o... Ajá, ¿por qué sí. no lo vas a tener? Porque se pierde mucho, ¿no? Porque no logra transmitirte es. realmente lo que quieren una buena ¿No manera. No pudiste cerrar que, pues, este es... podcast, este episodio, de la mejor manera posible. <risa> ok. <risa> que si tienes algo, más, tienes algo más que decirnos... ¡Nada! Solamente... Pues, también esta película, ¿sabes qué tiene? Que tiene mucho diálogo. No expresa mucho a través de su cámara. Todo es a partir del diálogo y okay. diálogo. Y está feo. Fuchi. Pero bueno. Eh, es una película... <risa> Lo que expresa por cámara es, son las peleas.
0: Lo sentimental difícilmente vamos a ver que lo exprese más allá del diálogo, ¿no? Estaría interesante ver, que, ver una película de Marvel que explore eso. Imagínate una película de Marvel con una escena de dos minutos donde no hablen. Estaría muy padre. Sí, hace falta, la verdad. Pero pues... Hace falta, ¿no? Pero pues bueno, tenemos Marvel. Y ya vienen pues más películas, como siempre, ¿no? Eh, que viene la de Doctor Strange.
1: Um... Um, no, de Marvel, tiene. Eh. sí, vienen varias de Marvel, o sea, en este, este año viene una que se llama Shang-Chi, que va a ser la primera película ah, sí, de Marvel, sí, sí. que bueno va a tener un protagonista asiático, americano, uh -huh. y al final del año, la, la, la tercera película de Spider-Man, Oh, eso sí me interesa, <risa> no, perdón, la tercera película de Spider-Man, y antes de eso... The Eternals, Los, los Eternos
0: oh, Cuatro Eternal. películas de razón.
1: Marvel al año, está de la verga pero bueno
0: <ríe> Y todas seguramente van a estar igual de planas pero bueno, se hacen ricos nosotros tenemos para hablar de ellas y pues ahí están, ¿no? Yo The Eternals la quiero ver por, por Rob Stark a ver si la vuelve a cagar como en Game of Thrones <ríe> ¿Pero cuál? ¿A cuál? La de The Eternals Ah, ¿la dirige él o la escribe él o...? No, es un personaje
1: Ah, es ah, cierto, sale, es cierto sí, 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 tienes razón sí, sí, sí.
0: Pues ahí veremos Ya veremos, ya veremos Y así, y pues Muchas gracias por acompañarnos, también aprovecho Este espacio para darles un breve recordatorio que Por lo menos en las películas de Marvel los villanos casi siempre son extranjeros. Recuérdenlo y analicenlo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seguirnos. Eh, estamos aquí en Cinema Basic. Si llegaron hasta acá, se los agradecemos. Eh, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. En la descripción ya no los vamos a decir. Porque es pues, tan difícil de escribir. Ajá. Pero al eh, podcast, podcast lo pueden seguir como Cinema Visit, tanto en Twitter como en Instagram. Los episodios los pueden encontrar en Anchor, 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 Anchor. En cualquier lugar. Y en todas las plataformas. Uh
1: -huh.
0: Ajá, ándale, eso mero. Pues será todo. Muchas gracias Israel. Despídete.
1: Adiós. Bye.
0: Adiós.